0: Am 1. Juli 2020 hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Für ein halbes Jahr ist es die Verantwortung der Bundesregierung, die EU-Politik voranzutreiben. Was sind die Pläne der Bundesregierung in der Handelspolitik? Darüber spreche ich heute mit Alessa Hartmann. Herzlich willkommen zu Kompass Weltwirtschaft. Mein Name ist Nico Beckert. Ich bin Pressereferent bei der Berliner NGO PowerShift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Ich sitze hier mit Alessa Hartmann, unserer Expertin für Handelspolitische Fragen. Hallo Alessa. Hallo. Ja, Alessa, wir wollen ja den Podcast erst äh, Hartmanns Handelsrunde nennen. Jetzt ist es doch Kompass Weltwirtschaft geworden. Ich bin sehr froh, Ich bin sehr froh, dass du trotzdem dabei bist. Ähm, lass uns gleich einsteigen ins Thema. Was bedeutet das, wenn ein Land die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt?
1: Genau, jedes Halbjahr hat ein anderer EU-Mitgliedstaat den Vorsitz im Rat der EU, also die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und Deutschland hat diese Präsidentschaft für das zweite Halbjahr 2020 am 1. Juli von Kroatien übernommen. Und das bedeutet de facto, dass der Mitgliedstaat, der aktuell die Ratspräsidentschaft inne hat, den Vorsitz im Rat führt, Also die Tagung der Ministerinnen und Minister bis hin zur Sitzungen der vorbereitenden Ausschüsse und Arbeitsgruppen. Und außerdem, das ist eigentlich das Entscheidende, hat jede Ratspräsidentschaft so ihr Programm. Deutschland kann also im nächsten halben Jahr Themenschwerpunkte setzen und Zeitpläne für die Beschlussfassung bestimmen. Und das deutsche Programm ist ziemlich ambitioniert.
0: Ja, du hast gerade das Programm sozusagen schon erwähnt, das jeder Staat hat, in, während er die Ratspräsidentschaft innehat. Was ist denn das deutsche Programm in, in handelspolitischen Fragen?
1: eine Handelspolitik bzw. Freihandels eine der Prioritäten der deutschen Ratspräsidentschaft per se. Als ersten Themenschwerpunkt nennt die Bundesregierung in ihrem Programm sogar die dauerhafte Überwindung der Covid-Pandemie und die wirtschaftliche Erholung. Und sie nennt dann im Folgenden explizit die Verhandlungen über einen Handelspakt mit Großbritannien im Zuge des Brexit. Und außerdem Priorität hat auch eine politische Dialog mit der USA und auch eine transatlantische Handelsagenda zwischen der EU und der USA, und außerdem steht das EU-Mercosur-Abkommen auch noch auf der Agenda. Ab Oktober will die EU-Kommission dieses Handelsabkommen mit den Ländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay an den Rat geben. Also die Verhandlungen sind fertig. Und dort könnte es unter deutschem Vorsitz verabschiedet werden. Das ist allerdings alles andere als sicher. Also der französische Präsident Macron hat schon öffentlichkeitswirksam angekündigt, die Abstimmung zu blockieren. Und auch Österreich hat sich schon gegen das Abkommen ausgesprochen. Deshalb steht im Programm für die Ratspräsidentschaft nun lediglich zügige Fortschritte bei der Finalisierung des Abkommens mit dem Mercosur und des modernisierten Abkommens mit Mexiko. Und ähnlich wie beim Mercosur-Abkommen dämpft Deutschland auch die Erwartung an einen Abschluss bei den Verhandlungen um ein Investitionsschutzabkommen mit China. Eigentlich wollte die Bundesregierung eine Einigung beim EU-China-Gipfel im September verkünden und damit sozusagen ihre Ratspräsidentschaft krönen. Aber dieser muss nun aufgrund von Corona, aber man munkelt auch aufgrund von Unstimmigkeiten bei den Verhandlungen, verschoben werden. Trotzdem zählt Deutschland die Verhandlung zu den handelspolitischen Top-Prioritäten. Und dann gibt es auch noch eine Reihe von weiteren handelspolitischen Prozessen, die Deutschland gern voranbringen möchte. Zum Beispiel ähm, multilaterale Prozesse, sei es bei der gelähmten Welthandelsorganisation WTO oder bei der Einrichtung eines multilateralen Investitionsgerichtshofs für Konzernklagen. Steht also einiges auf der Agenda.
0: Ja stimmt, das klingt echt nach einem äh, harten Programm, sage ich mal. Lass uns vielleicht bei einem Abkommen noch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen, beim ja, EU-USA-Abkommen. Das ist ja mit, oder wurde früher unter dem Namen TTIP verhandelt, ähm, war ja ein heißes Thema in Deutschland, auch ein heißes Eisen. Kannst du da ein bisschen in die Tiefe gehen? Was, was wird dort verhandelt? Ähm, wo sind die kritischen Punkte? Ja, was, was versucht Deutschland da voranzutreiben jetzt im nächsten halben Jahr?
1: Genau, ganz weit oben auf der Prioritätenliste, vor allen Dingen Deutschlands, stehen die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA. Die EU wollten ja jeher die TTIP-Verhandlung fortsetzen, während Trump das Abkommen damals in den Eisschrank befördert hatte. Und nun gibt es kein großes Abkommen, das verhandelt wird, aber es gibt verschiedene Handelsstränge, die verhandelt werden. Und zwar seit 2018. Allerdings, und das ist schon mal einer der größten Kritikpunkte, die wir haben, finden sich auf den Webseiten der EU kaum Informationen zu den Verhandlungen. Und das, obwohl Kommissionspräsidentin von der Leyen größtmögliche Transparenz in Handelsfragen versprochen hat. Und eigentlich ist es aber mit der Transparenz schlimmer, schlimmer als damals zu TTIP-Zeiten. Einzig gelegentliche Leaks zeigen, dass sie wohl sehr wohl was verhandeln und die EU aufgrund von Corona zu weiteren Verhandlungen auch drängt. Und da ist ja auch gefragt, worüber auch verhandelt wird. Es wird offiziell über Industriezölle und auch über Konformitätsbewertungen verhandelt. Und das lässt aber einen ziemlich weiten Interpretationsspielraum, was genau verhandelt wird oder werden kann. Die USA zum Beispiel besteht... Darauf, dass ähm, auch über das sehr sensible Thema Landwirtschaft verhandelt wird, das ja einige europäische Staaten ablehnen, aber auch nicht alle. Und EU-Handelskommissar Phil Hogan zum Beispiel hat sich da auch in der Vergangenheit sehr offen geäußert und sagte zum Beispiel: Ja, eine lange Liste von regulatorischen Hindernissen könnte in der Landwirtschaft mit einem Abkommen gelöst werden. Und strittige Fragen gibt es da ja auch genug, also wie zum Beispiel zu Pestizidobergrenzen oder gentechnisch veränderten Organismen die grundsätzlich unterschiedlich sind zwischen der EU und der USA und den Handel hemmen, aber natürlich auch ähm, europäische Menschen schützen. Und Trump selber hat angekündigt, einen Deal vor November zu erreichen, also vor der Präsidentschaftswahl abzuschließen, vermutlich auch, um sich mit diesem Ergebnis eben zu schmücken. Ähm, das ist aber noch fraglich, ob das wirklich durchgesetzt werden kann oder ob die EU vielleicht das auch einfach bis nach der Wahl aussitzt.
0: Okay, um und wir haben jetzt schon viel über den vollen Zeitplan gesprochen, der EU-Ratspräsidentschaft der Deutschen, ähm, aber noch nicht darüber, was eben nicht im Programm steht. Und ich denke, da wirst du auch ein paar Kritikpunkte haben, oder was da übersehen wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz interessant, wenn man sich das Programm durchliest, zu sehen, was da nicht im Programm drin steht. Zum einen ähm, betont die deutsche Ratspräsidentschaft ja die elementare Bedeutung des Freihandels für Wachstum und Wohlstand in Europa und die Absicherung von Lieferketten. Aber dann folgt da eigentlich kein Wort darüber, dass bei diesen Lieferketten auch menschenrechtliche Sorgfaltspflichten eingehalten werden müssen, also dass Menschenrechte beachtet werden müssen. Derzeit werden zum Beispiel auf deutscher und europäischer Ebene ganz konkrete Vorschläge für ein solches Sorgfaltspflichtengesetz gemacht und die spiegeln sich dann gar nicht in der Agenda der Ratspräsidentschaft wieder. Und in eine ganz ähnliche Richtung geht eine weitere Forderung von zivilgesellschaftlichen Gruppen bis hin zu Gewerkschaften. Nämlich in diesen Handelsabkommen festzuschreiben, dass Verstöße gegen Umweltgesetze oder Menschenrechte sanktioniert werden. Bisher gibt es hier nur unverbindliche Empfehlungen. Und hier weitere nötige Schritte zu gehen, plant die Ratspräsidentschaft gar nicht. Und vielleicht als letzten Punkt auch die Klimaziele, die die Ratspräsidentschaft sich in ihrem Programm setzt, spiegeln sich überhaupt nicht in der handelspolitischen Agenda wider. Dabei hat, wie wir alle wissen, Handel ganz entscheidende Auswirkungen auf das Klima. Also nicht nur der Transport der Güter, sondern auch die Flächen, die beispielsweise abgeholzt werden, um darauf Sojamonokulturen für Futtermittel, die nach Europa exportiert werden, anzubauen. Nur mal so ein Beispiel für die starken Auswirkungen, die eben Handel auf das Klima haben kann. Und das steht da ähm, völlig alleine.
0: Ähm, die deutsche Ratspräsidentschaft wird ja auch durch Corona jetzt sehr durcheinandergewirbelt, ähm, durch ja, die Hygieneauswirkung vor allem der, der Pandemie. Ähm, welche Auswirkungen hat die Pandemie denn auf ähm, ja, die europäische Handelspolitik? Gibt es da jetzt ein Umdenken vielleicht sogar?
1: Ja, schwierige Frage. Ja und nein, würde ich sagen. Also, ähm, erstes stimmt auf jeden Fall. Also, die Ratspräsidentschaft wird ja auch die Corona-Präsidentschaft genannt und die Präsidentschaft wurde auf jeden Fall durch Corona ganz schön durcheinander gewirbelt. Und wie ich schon sagte, die dauerhafte Überwindung der ähm, Covid-Pandemie und die wirtschaftliche Erholung hat Priorität im Programm der Präsidentschaft. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass durch diese Corona-Erfahrung ganz viele Menschen jetzt viel stärker unser derzeitiges Wirtschaften und globale Wertschöpfungsketten hinterfragen. Wir haben ja also eigentlich gerade so ein bisschen Window of Opportunity, auch was zu verändern. Aber, und jetzt komme ich zu den konkreten Auswirkungen auf die europäische Handelspolitik, derzeit sieht es nicht so aus, als gäbe es ein Umdenken. Im Gegenteil, also eher ein weiter so mit voller Kraft, um die wirtschaftlichen Schäden abzumildern.
0: Okay, vielen Dank. Also eher nicht so gute Aussichten. <lacht> ähm was sind jetzt deine Forderungen für eine neue europäische Handelspolitik im Lichte auch der Gegebenheiten durch Corona?
1: Ja, da gibt es jetzt äh, sicherlich eine ganz, ganz lange Liste. Ähm, aber ich kann mir mal ein paar Punkte nennen. Also ich habe ja schon darauf hingewiesen, wie kritisch wir die Handelsabkommen, die derzeit verhandelt werden, sehen. Also sei es die mit dem Mercosur, mit Mexiko, aber auch mit Indonesien, Australien. die sind alle nicht wirklich zukunftsfähig und geben überhaupt keine Antworten auf die Krisen unserer Zeit, wie beispielsweise die Klimakrise. Im Gegenteil, also sie heizen sie eigentlich nur noch mehr an. Und hier muss unserer Meinung nach die Notbremse gezogen werden. Gleichzeitig müssten sich Handelsabkommen statt Profitmaximierung für Konzerne Klima- und Entwicklungsbedingungen unterordnen. Das heißt, de facto, Handelsabkommen sollten dafür sorgen, die Klimakrise zu bekämpfen und eine gerechte Globalisierung schaffen. Das würde gleichzeitig natürlich auch bedeuten, Menschenrechtsverletzungen und Umweltvergehen zu sanktionieren dann ähm, gerade im Bezug auf Corona das ganze Thema geistiger Eigentumsrechte ist hochrelevant vor diesem Corona-Hintergrund, denn durch Handelsverträge erhalten westliche Pharmaunternehmen Patentrechte an ihren Medikamenten, sodass Impfstoff oder Medikamente vor allem Menschen zugänglich sind, die sich diese leisten können, denn die Unternehmen bestimmen ja den Preis. Und so bleiben, wenn zum Beispiel ein Corona-Impfstoff gefunden werden würde, Millionen Menschen auf der Strecke, die sowieso schon stärker durch Corona gefährdet sind aufgrund ihrer Lebensbedingungen, die diesen Zugang zu Medikamenten und Impfungen dann vielleicht nicht erhalten können. Und bei der Frage der Regionalisierung von Wertschöpfungsketten gibt es noch viel ungenutztes Potenzial und viele Fragen, die jetzt aufgeworfen werden. Also innerhalb Europas zum Beispiel müssten hier für soziale und ökologische Strukturen einmal aufgebaut werden. Und da ist es auch eine Herausforderung, dass ein solcher Schritt nicht mit so einem Abhängen von Ländern des globalen Südens einhergeht, die dadurch ihre Arbeitsplätze verlieren könnten, selbst wenn diese oftmals schlecht bezahlt sind. Also man muss da eine globalgerechte Lösung finden.
0: Ja, ähm, vielen Dank schon mal für diese erste Kritik, sage ich mal. Du hast schon angesprochen, dass es ganz, eine ganz lange Liste an Kritikpunkten gibt. Ähm, vielen Dank, Alessa, für diesen tollen Überblick über die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Und äh, wenn ihr da draußen die anderen Kritikpunkte noch weiterverfolgen wollt, ähm, könnt, ihr uns gerne, könnt ihr euch gerne bei unserem Newsletter anmelden. Ähm, folgt uns auch beim Podcast. Ich habe mir einige Notizen gemacht für zukünftige Themen. Genau, und ähm, folgt uns auf Social Media auf jeden Fall. Bis demnächst dann.